0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es, se llama Aod, el raro que Dios usó. Aod, el raro que Dios usó. Y, y, Alguna vez usted se ha preguntado, tal vez jóvenes o adultos, se ha preguntado qué tipo de persona usa Dios. Uh, la verdad es que Dios puede usar a cualquier persona, a cualquier cristiano, cualquier joven que esté dispuesto a ser usado por él. Ahora, la, la, Dios eh, quiere usarnos. Y, pero, y le quiero decir algo que no importa nuestro pasado, no importa las circunstancias alrededor en que usted vivió. Si usted está dispuesto a ser usado por Dios, si el joven está dispuesto a ser usado por Dios, Dios lo va a usar. Porque Dios les quiere usar. Vaya conmigo a lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2. Deja ahí una marca o deja ahí un papelito en medio. Vamos a volver ahí a jueces. 2 Timoteo 2.20 Dice la Biblia de esta manera. Dice, el versículo 20, 2 Timoteo 2.20 Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí está diciendo que en alguna casa hay diferentes tipos de utensilios, vamos a decir diferentes tipos de trastes. Algunos tienen mascotas, nosotros teníamos una mascota se llamaba Borrego. Era un mini, uh, miniature uh, puro ¿eh? y, y le ganaba a mi hermano a pelear, el perrito. Y, <ríe> y, y, y él tenía su propio plato. Y yo sé que aunque yo tuviera mucha sed y llegara a la casa, yo nunca usaría el plato de borrego, porque eso tiene un uso vil, es sucio. Y la le dice aquí claramente que Dios puede usar a, a quien sea si se limpia, dice la Biblia. Y puede ser después un utensilio de honra. Entonces No importa uh, muchas veces la vida en que hemos llevado, lo, lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a ser usados por Él. Si nos limpiamos de nuestra vida, Dios nos va a usar. Mire, Dios nos quiere usar. Si usted ve a través de la Biblia, ahí le usó a diferentes tipos de personas. Jacob era un mentiroso, Lea estaba fea, José fue abusado, Moisés era un tartamudo, Gedeón era un miedoso, Sansón era un greñudo y mujeriego, Raab fue una ramera, Jeremías era demasiado joven y llorón, David tuvo una aventura y fue homicida, Elías pensó en suicidarse, Isaías predicó desnudo, Jonás huyó de Dios y era un enojón, Noemí era viuda, Jacob uh, disculpe, Job cayó en la bancarrota, Juan comió insectos. Pedro negó a Jesucristo. Los discípulos se durmieron durante la oración. Marta era muy preocupona. La samaritana era divorciada. Saqueo era muy chaparro. Pablo era muy religioso. Timoteo tenía uh, úlceras. Lázaro estaba muerto. Y Dios hasta usó un burro. Y Dios nos puede usar a todos nosotros. O sea, la Biblia está llena de gente imperfecta. Y, y Dios usó a gente imperfecta. Ahora, si Dios nunca usó un flojo, eso sí. Pero Dios usó a todo tipo de persona imperfecta. Y, y hoy en día en nuestro, aquí en nuestra congregación se encuentra gente imperfecta. Yo soy imperfecto, nadie es perfecto. Y Dios está dispuesto a usarnos a, a, a cada uno de nosotros si nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios nos use. Y en este pasaje vemos la historia de un gran héroe llamado Ahod. Solamente su, su nombre tiene tres letras, A, O, D, A, O. Ese es el nombre de este hombre que vamos a ver. En este pasaje vemos el fondo. Eh, vemos eh, que eh, Dios había librado a Israel de Egipto, pero ellos se volvieron atrás. Y Dios les había dicho que si ellos volvían atrás... Dios iba a mandar después a alguien que los oprimiera y ese era un círculo que sucedía en el libro de jueces. Eran libres, después Dios enviaba a un tirano y, y los oprimía y ellos después se arrepentían y pedían ayuda y Dios levantaba lo que llama la Biblia un libertador, alguien que los librara. Y aquí vemos ahora un hombre llamado Ahod, que Dios lo va a usar para libertarlo de un hombre llamado Eglon. Eglon ahí en la Biblia eh, eh, dice el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció, ¿a quién dice ahí? A Eglón. A Eglón. Ahora mire, la palabra Eglon, si bueno, los nombres en la Biblia tienen significado. Eh, eh, la palabra Pedro significa piedra. Eh, la palabra eh, Jacob significa suplantador. Y, y, y cada persona en la Biblia tenía su nombre y a veces de, eh, su nombre determinaba su personalidad o, o su carácter. Y, y muchas veces en el, la Biblia les daban el nombre después. O sea, cuando, cuando nace el niño, ahí le piden, ¿cómo se llama el niño? Pérez, todavía no sabemos, y regresa una hora después, ya tiene el nombre, y ahí como que nos andan empujando, mire imagínense en aquellos tiempos donde no había seguro social, uh, y no pedían nombre, la gente da, le daba los nombres a sus hijos años después, ya después de que veía no, pues este es medio enojón, hay que ponerle enojón, y ese era el nombre de, del niño, entonces mire el nombre de Jacob era suplantador, porque era un tranza, y este, este siempre andaba tranzando, y haciendo tranzas, y estafando, y le dijeron, sabes qué, a este le vamos a poner Jacob, porque es un tranza. Mire, y aquí está un hombre llamado Eglón. La palabra Eglón significa vaca, porque la Biblia dice que era un hombre muy grueso. ¿Qué piensa usted, qué, qué se le viene a su mente cuando usted piensa en la palabra grueso? Oh, por Estaba, por no ser tan ofensivo, era gordito, ¿eh? por no, o gordote. ¿verdad? Era, era grande, el Señor era gordo, dice la Biblia. Pero mira, este hombre juntó, dice el versículo 13, ¿eh? y este, este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel. Este hombre tenía liderazgo. Y este vino para tomar, para herir a Israel, para pelear contra ellos y luchar contra ellos. Dice después ahí el versículo, al final del versículo dice, y tomó la ciudad de las palmeras, la cual si usted compara a Deuteronomio, esta es la, la ciudad de Jericó. Dice la Biblia después ahí el versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿cuántos años? 18 años siendo esclavos, 18 años, 18 años teniendo que servirle, ahora la servidumbre de ellos era de esta manera, ellos tenían que levantarse temprano, hacer sus tareas y, y entregarles porciones a ellos, tenían que pagar tributo, imagínense que usted trabaje y la mitad de su dinero se, le, se lo dan a otro. Y es la razón por qué a veces eh, nos, nos es difícil trabajar. Vemos el cheque, tonto, todo lo que se nos llevó el gobierno. Ahora imagínense que tienen que hacerlo eh, diario, por todos los días, trabajar todo lo de sin parar, sirviendo a otro, ah, siendo oprimido. Y si no les caía usted bien o hacía algo más, pues los mataban. Por 18 años así vivieron. Mire, les tardó 18 años para que se arrepentieran. Vean lo que dice el ciclo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Después de cuántos años? después de 18 años y dice ahí y Jehová les levantó a un libertador a Od hijo de Gera Benjamita vemos aquí vamos a ver entonces en este pasaje algunas características de este hombre llamado Od que es quien estuvo dispuesto a ser usado por Dios y yo dije al principio que era un raro él es un raro. Vamos a ver por qué. Porque a veces pensamos que los líderes o la gente que Dios usa son gente que se ve bien o que tiene buena apariencia. En la Biblia vemos a un hombre llamado Saúl. Él tenía buena apariencia, tenía apariencia de líder. Era alto, de, bien, de buen parecer, pero él no fue un buen líder. Vemos también a, a otro hombre llamado Judas. Judas, la gente pensaba que era espiritual y él decía las cosas correctas, pero en un final dice la Isla que era un hijo de perdición. Le hubiera sido mejor que no hubiera nacido, porque a veces a un dicho que dice caras vemos, corazones eh, no sabemos. Pero mire, Dios está dispuesto a usarnos aún aunque no tengamos ni la apariencia física correcta, como, o lo que el mundo piensa que es correcto, o aún nuestras características o nuestro modo de ser. Dios aún nos puede usar. El primer, la primera característica es el fondo de Aod, el trasfondo de Aod. En el versículo 15 dice nuevo. y clamaron a los hijos de Israel a, a, a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Jera, Benjamita. Dice ahí que Ahod era de la tribu de Benjamín, era Benjamita. Ahora, esta tribu que vemos aquí tenía una reputación perversa. No era una, una tribu que digamos, wow, y él es de Benjamín. No, este venía de una familia, de una tribu que tenía mucha vergüenza. Ahora, el libro de jueces se divide en dos partes. Si, vaya, si va conmigo a Jueces capítulo 20. Si usted, el capítulo de Jueces del 1 al 16... Trata de los jueces, eh, eh, pero mire, del 17 se repite de nuevo, como que regresa a dar una narración diferente. Este, está, pues, se parte en dos, es como la creación. Génesis 1 da una, una perspectiva y Génesis 2 da otra perspectiva, aunque es lo mismo, se está repitiendo. Entonces aquí en jueces está volviendo al principio de nuevo en el capítulo 20, está volviendo al principio de los tiempos uh, uh, de los jueces. Está regresando aún en los tiempos porque ya aparece un hombre llamado Finés. Fines era el sacerdote en los tiempos de Josué. Entonces pues aquí hay, si usted ve el versículo, uh, capítulo 20, 28, dice, y Fines, hijo de Eliazar. Si ¿Sí vemos ahí? Entonces, ese está, reg está regresando. Ahora, vaya conmigo al versículo 1 al 6. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron a congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Ahora, aquí se está reuniendo todo Israel contra la tribu de Benjamín. En el capítulo 19 nos da una historia muy horrible. Dice que había un hombre que tenía, de Efraín, que tenía una concubina. Y este a esta mujer se le fue, se le fue su concubina. La concubina es como una segunda esposa. Eh, es algo que, que Dios toleraba, pero no es algo que a Dios le agradaba. Para que no se agarre ideas, este varón. Eh, y se le fue la concubina, se fue, regresó con sus papás, y él fue para convencerla a que regresara, porque ella fue infiel, dice la Biblia. Y pues ella viene con ella, y en camino a casa se quedaron en un lugar donde había puros Benjamitas. Y esos Benjamitas isla y la que eran perversos. Y fueron a la casa donde se estaba hospedando de un anciano. Y le dijo, «Saca esos hombres para que los conozcamos». Esa palabra conocer en la Biblia está hablando en, en el sentido uh, sexual, más que nada. Y le dijo, sacamos, saquen a esos hombres para que los conozcamos. Y, y, y aquellos no, no quisieron hacer eso, sino que le dieron la concubina. Dice la Biblia que la abusaron toda la noche y ahí murió. Al amanecer, cuando salieron, dice, levántate. Y no, no respondió, estaba muerta. La abusaron hasta matarla. Entonces este hombre lo que hizo es que la cortó en pedazos y la mandó por todas las tribus de Israel. Y todos los hombres se enojaron, todos los líderes se enojaron y se juntaron todos para que les entregaran a esos Benjamitas, solamente los de ese pueblito. Pero los de Benjamín no quisieron. Dijeron, no los vamos a entregar. Y se pusieron en batalla y pelearon. Dice la Biblia que los despedazaron completamente, los destrozaron. Solamente quedaron un poco de ellos. Vaya conmigo lo que dice Jueces 20, versículo, creo que es el 13, vamos a ver si es el 13. Dice y entregad pues a aquellos varones perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Dice, más los, Benjam, los de Benjamín, ¿qué dice ahí? No quisieron. no quisieron oír la voz de sus hermanos. Dijeron que no, vaya lo que dice el versículo 47. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres. Esto fue lo que quedó de ellos. Estamos hablando que había miles y miles de ellos, mataron a las mujeres, mataron a los hijos que tenían, a sus animales, y solamente quedaron 600 hombres. Imagínense que haya una, una, una tribu grande de miles y miles y, y solamente queden 600. Después ellos se arrepentieron. ¿Por qué hicimos esto? Dice el versículo 20, eh, capítulo 21, versículo 3. Dice: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy en, de Israel una tribu. Dice: ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya no tienen esposas y otros, dice que ellos tomaron, hicieron un voto que no les iban a dar sus hijas para que se casen con ellas. Pero ellos tuvieron una solución. Vea lo que dice el versículo 23. Dice, y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Tomaron mujeres conforme al número. ¿Qué hicieron? Robándolas. Robándolas. ¿Entre las qué? Las que danzaban. Para que ellas tuvieran mujer, dice la Biblia, que ellos tenían que robárselas. Y tenían que ser de aquellas mujeres que les gustaba ir a las fiestas. Nightclub girls a las que le gustaba andar dancing. Imagínense, ahí estaba el hombre y se este se quiere una esposa, y como no le van a dar esposa de las otras tribus, él tenía que esperarse en la noche cuando los muchachos salían las vagas, y salían ahí, y cuando la miraba bailando, tenía que correr y agarrársela, vamos a la casa, eres mía ya. Y esa era la familia de Aod. Cuando veían Aod dice, ¿de qué tribu eres Aod Soy de Benjamín. Luego, luego pensaban, los perversos, los que pelearon, mataron a toda su gente, de seguro su mamá se la robaron, esa era la tribu de AOD. Esa era la familia de AOD. Ese era el trasfondo de AOD. Así veía la gente Ahod. Mire, ¿cómo ve la gente a los mexicanos o a los hispanos o a los saboreños? ¿Cómo ve la gente aquí en Estados Unidos? ¿Qué dice la gente de nosotros, los hispanos? Oh, esos hispanos son falta de educación. Oh, esos hispanos son sucios. Oh, esos hispanos no tienen, no, no tienen principios. Oh, esos hispanos no saben cuidar las cosas. ¿Qué nos dice eso la gente de nosotros? ¿Qué no dice la gente eso? Ah, esas muchachas hispanas de seguro va a terminar embarazada por ahí. ¿Qué no es, eso es, las, ¿qué no es lo que las estadísticas dicen de nosotros? Yo no sé cuál es su trasfondo en su, eh, eh, en su vida personal, pero yo sé que nosotros como hispanos a veces nos desprecian, especialmente en este país, y, y no debe estar sentirse mal. En un sentido hay culpa de nuestra raza hispana, por lo, que, por lo que hace la gente. Usted ve a un muchacho que está pelón y anda caminando ahí, tiene tatuajes, y dice, ¿por qué me juzgan? Dice el muchacho, ¿estás en serio? estábamos tocando puertas y salió un muchacho tenía tatuajes todos no, ya, ya nunca jamás iba a ver sus brazos en su vida y se los tapó completamente tenía todos aquí tenía el pelo bien aplastado y, y, y tenía unos pantalones más así como 10 veces más grandes de su tamaño y una camisa grande y se paraba así mira. y le decía eh, ¿cómo estás? y habló conmigo y dice ¿por qué la gente me juzga? Yo nunca fui cholo, no soy cholo, ese, yo no, nada. Y se paraba así con el pie, también así. No, no, bien planchadito. Y dije, wow. Y él está preguntando por qué la gente lo juzga. Mira, la gente nos juzga por nuestra apariencia, es verdad. Usted juzga a un policía por su apariencia. ¿Ah? Usted va y dice, sí, señor, caballero, ocupo ayuda acá. Un momento, yo no soy policía. Yo solamente me he visto como policía. Es, es absurdo, no fíjense. Y muchas veces la gente aún, aún ya nos pueden meter en medio de un grupo de lo que es los hispanos. Aún los hermanos ahora les llaman mexicanos, porque aquí de mayoría son mexicanos. La echamos a perder para ellos. Es la verdad. Hay gente que es muy respetuosa, se da a respetar, pero por la culpa a veces de, 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 nuestra, de nuestra raza o nuestro grupo étnico, como le podemos llamar, a veces la gente nos va a juzgar así. O podrá ser que usted ve si venga de un trasfondo donde su familia se hizo algo malo. Ve lo que dice de nuevo ahí en, en Jueces capítulo 3. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertad a O, dice, hijo de Jera. Vuelvo a decirles que el, los nombres en la Biblia tienen un significado. La palabra Jera significa combate o pelear, disputa, una discusión o enfrentamiento violento. O sea que este hombre era violento. El papá de O era abusivo. Era violento. Le gustaba pelear. Y es posible que maltrataba a su hijo. Es posible que lo trataba de insignificante o inservible. Ahora, yo no sé cómo es, cómo es su familia, pero joven, tú tienes que entender que a pesar de que tú vengas de un fondo, o de un trasfondo diferente, o que vengas de una familia abusiva, o una familia que está, como dicen, quebrantada o destrozada, Dios aún está dispuesto a usarte. Decía una, una muchacha, yo pensé que eh, Dios a mí no me puede usar porque yo vengo de una familia de, de divorci, de, divorciada. Pero eso no importa, Dios aún está dispuesto a usarnos, no importa nuestra familia. No importa de qué familia hemos llegado. Mi papá dice que allá en su pueblo la familia de ellos era la, la, la familia del mal nombre. Porque tenía un hombre, un hermano mayor que era muy tremendo. Y no quiero yo hablar mal de, de mi abuelo, pero mi abuelo no, no les ayudaba mucho. entonces Ellos siempre andaban descalzos. Dice que uno de mis tíos no usó zapatos hasta los 14 años y no quería usar zapatos. Andaba ahí porque hasta se le hicieron callo y caminaba sobre las piedras y todo, calor y todo. Y la gente decía, ten cuidado con los Ayalas. Le decía mi abuelo, mi mamá, el papá de mi mamá, a mi mamá, que decía, no te juntes con los Ayalas. Su se casó con uno de ellos, imagínense. Pero muchas veces la gente nos va a ver por nuestro apellido, va a ver por nuestras familias, quiénes somos, de dónde venimos, y nos pueden despreciar por eso mismo. Por eso yo le digo a usted que si usted viene de un fondo Dios ahí lo puso, usted no puede controlar las circunstancias Dios aún le quiere usar ahí Había un hombre llamado Jefté, Dice la isla que él fue una, un hijo de una ramera O sea, su esposo, el papá de él Disculpe, tenía una esposa y tenía sus hijos Y él tuvo un hijo con una mujer ramera Y lo, y lo trajo a su casa Pues era su hijo Dice la isla que después sus hermanos lo echaron fuera Le dijeron, no queremos que tú seas, seas parte de nuestra familia No vas a heredar con nosotros Y aquel hombre fue despreciado por sus propios hermanos ¿Qué culpa tenía él? Que nació de una ramera. ¿Qué culpa tenía él? Que él fue el producto de un pecado. Él no tenía culpa de ello. Pero dice la Biblia que aún él era valeroso. Y sus hermanos después cuando lo necesitaban. Fueron y lo buscaron. Dijo, sé tú nuestro caudillo. Y él nos dijo, no, porque ustedes me rechazaron. Y, y yo, yo soy inservible. Mi, mi autoestima me la bajaron. Y, y, y pues yo, yo, yo me, me, me ofendieron mi corazoncito. no dijo eso. Bueno, por eso le digo a usted, mire, si usted está, viene de una familia donde fue, es completamente destrozada, no, 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 no terminó el mundo ahí. Especialmente tú, jovencito, tal vez vienes de una familia o, o de una familia donde no es el ejemplo, tal vez la tuya podrá ser un ejemplo después. Por eso tú debes aprender de ello. No repitas los mismos errores que han cometido a veces los padres o nuestros abuelos. No tiene que ser así. Tu, 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 su familia, jovencito, puede ser diferente. Y si mi papá nunca estuvo ahí, yo sí voy a estar ahí. Mi papá no fue el líder espiritual, yo sí voy a ser el líder espiritual. Mi papá nunca me abrazó, nunca me dijo eso, pero yo sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer con mis hijos, lo voy a abrazar y le voy a decir que yo los amo todos los días. Aún Dios nos puede usar, no importando nuestro trasfondo. Pero mire, en segundo lugar, vamos a ver la debilidad de Ahod. Y es la razón por la que yo decía que era, era un raro. No solamente por su trasfondo, pero porque tenía una, una incapacidad física. Pastor, ¿cuál era esa incapacidad física? Vaya conmigo ahí en el versículo eh, ¿Dónde estamos ahí? Versículo 15. De nuevo, dice, Yaod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era, ¿qué dice ahí? Era un zurdo. ¿Hay zurdos aquí? ¿Hay algún zurdo aquí? aquí? ¿No hay zurdos? ¿Usted es zurda, hermano? ¿Sí? Está incapacitada. Yo tengo tres hijas zurdas. Cuando estaban chiquitas, le poníamos algo a la mano, ¿no? ¿eh? Se lo cambiaban para acá. No, no, póntelo acá. Y digo, wow, es zurda. <risa> Aviéntamelo. Y me levantaban con su mano derecha, izquierda. Y se las ponía yo en su derecha para que la entara, para probarlas. No, no, a mí no me importaba si eran zurdas, porque a veces yo he escuchado a mucha gente decir, no, mi mamá fuerzas quería que yo estuviera con la derecha. <risa> no puedo. Anda, llore, llore. Y, se, y miraba amiga mi hija, no, se la cambiaba acá y me la con su zurda. Después nació Lidia, lo mismo. Después nació Naomi, lo mismo. Y después nació esta y esta la regó. Sí. Bueno, mire, en los tiempos bíblicos, el ser zurdo era algo uh, desfavorable. La palabra Benjamín significa hijo de la diestra. Pero mira, en la Biblia hay más de 100 referencias favorables a la derecha y hay como 25 desfavorables a la izquierda. En Éxodo 15, 6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces siempre la diestra era lo positivo, lo bueno, y Benjamín significa hijo de la diestra, y este era un zurdo. Mire, yo no sé si es verdad, pero los católicos decían en su dogma que el diablo era zurdo. <risa> Por eso decían, es algo malo ser zurdo. Pero ahora nos damos cuenta que aún los zurdos hasta pueden ser hasta más inteligentes que los... Diestros en un sentido, ¿Ah? y, pero hay quienes son con las dos, esos son más inteligentes. ¿eh? Y, y la sociedad en los tiempos de Aot consideraba al ser zurdo como una incapacidad. Dice: oh, Tú eres zurdo, pásale para allá tú. Los zurdos van por acá. Pero mire, Dios usó esta, 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 esta incapacidad en un sentido como algo positivo. Vea lo que dice el versículo 21. Entonces alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Mire, aquí a Aod como acabamos de leer en la escritura, él tuvo, hizo un plan para ir a matar a un hombre llamado Eglon, pero él no podía entrar con la espada, tenía que, uh, tenía que ocultar la espada o, o el, el cuchillo que hizo, le llama la vida un puñal, es como de este tamaño. Pero mire, si él se lo, si él era zurdo, si él era uh, Uh, diestro Él tenía que ponérsela en este lado Porque la espada se pone aquí en este lado Para sacarla ¡Pf! Al ataque ¿verdad? Pero como él era zurdo Se la tenía que poner en este lado Y cuando él entraba Entraba por los lugares de seguridad Lo revisaban Pero no revisaban este lado Revisaban nada más ¿Tienes espada? ¿No tienes nada? No tengo nada Pásale pues ¿Por qué? Porque él tenía que usar esta mano Y acá ponía su, su espada Entonces esa incapacidad le fue de ventaja para él. ¿Sí, ¿Sí me explico? ¿Sí vamos ahí? Entonces cuando entraban, él, pásale, pásale, nada, nada. Y él todo el tiempo estaba, je, je, je. está en este lado, ¿ok? Y así cuando llegó ya al mero jefe, al ejecutivo del, 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 del país, a, a, al mero presidente, pasó toda la seguridad, tengo un presente para... Tengo palabra, dice, para Jehová y sacó el cuchillo para acá y oh, cuando lo vio... ¿Cómo pasó tanta seguridad? Es que era seguro. Y esa es la incapacidad que Dios usó. La Le dice que cuando nosotros somos débiles y, entonces, no, y no podemos hacer nada por Dios, es cuando Dios se manifiesta en nosotros. Le voy a leer lo que dice 2 Corintios 12, 9, dice Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, todos nosotros, yo sé que tenemos algunos complejos físicos, los cuales usted solamente a veces los ve. Dice, no, yo por qué soy así, porque soy chaparrito. Así, te, así nos hizo Dios. Esa incapacidad física, tenemos que entender que no es incapacidad a los ojos de Dios. Dios así nos hizo. Si Dios, hay algunas muchachas que son muy altas, no les gusta estar altas, o siempre están haciéndolo así. Sí. así lo hacía mi hermana porque ella era bien alta y siempre estaba ahí yo, párate, porque se paraba hasta un uh, pegado al techo <risa> alguno dice no es que mis facciones o mi cara no me gusta mire no hay mujer aquí que está contenta con su cara yo sé eso yo ya acepté mi cara así es así son mis cejas yo soy nazareo de cejas eso no, nunca me las voy a quitar porque así es soy nazareo de bigote y barba también Así me hizo el Señor, así nos ha hecho el Señor. Y, y a veces digo esto y estoy enfatizando esto porque muchos jóvenes hoy en día especialmente se, están muy, en, en, se enfocan mucho en sus apariencias. Que, que esto y aquello, y que por qué mi nariz es así, y por qué mis ojos son así, y por qué mi cara es así. Es que, es que así, así te mira tu papá, tú te vas a mirar también tú así. ¿Y por qué yo estoy alto? ¿Por qué soy bajito? Mire, cuando yo teni, cuando estaba en el séptimo año, nos hicieron un examen, me dijeron, Ringo. Tú tienes escoliosis. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Me voy a morir. ¿Cómo? ¿Saben qué es escoliosis? Dice cuando crece tu columna vertebral más rápido que tu cuerpo. Entonces lo que pasa es que empieza a hacerse una curvita. Pero casi el 90% o el 90% de ellos se endereza después porque ya crece el cuerpo, y así me pasó, ¿okay? Todo está bien. Cuando fui a comprarme un traje de graduación, mi papá me llevó a, a The Men's Warehouse. Uh. Y me dijo el sastre, el que iba ahí, era un, era un experto, me decía, voy a tener que recortarte una pulgada de esta mano. ¿Y por qué? Dice, porque tu brazo este está más alto que el otro. Escoliosis. me dijo, pero ¿cómo? Sí, te lo voy a tener que recortar, ta, 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 ya. Yo no sabía que yo estaba chueco. Yo estaba consciente de que yo era muy bajito, yo soy el más bajo de mis hermanos. En la escuela me decían el chaparro, little man, little fool, little guy, enano, shrimp, todo lo que puede pensar. ¿eh? Yo decía, "¿Por qué? ¿Por qué yo?" Pero mira, cuando entré al 9, yo era el más chaparro y cuando me gradué le, le pasé a todos. A todos los pasé. Porque no soy yo yo todavía creo que soy bajo, pero yo soy lo que 5.5 Pies, 8.5 pulgadas para ser este exacto. Um, y la mayoría del mundo, el promedio en el mundo es 5.5, los hombres. Y algunos son hasta 5.3, 5.4. Y pero yo yo me siento que soy bajo, porque toda mi vida fui bajito, fui el más chaparrito, nos ponían al final de la cola, siempre Me dijeron que vamos a formarnos por tamaño, yo sé dónde voy. Yo, 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 yo iba hasta el final. Era un complejo físico. Y, y no digamos de mis cejas, me decían, ¿por qué nada más tienes una ceja? Me decían, porque está conectada. ¿Ya? Nada más tienes una. Pareces como a Bird de los uh, Sesame Street. Ah, nada más tienes una ceja. Y yo no entiendo una vez, una, una muchacha me dijo eso, ¿por qué nada más tienes una ceja? Y dije, ¿por qué tú tienes tres? <risa> ¿Cuáles tres? Una, dos y tres. Se enojó. Se enojó y dije, aguanta, aguanta, si quiere echar carrilla a un hombre. Aguante cuando le echan carrilla a Hay una mujer que mujeres que dicen, "No, es que yo tengo la quijada muy grande, hasta acá la tengo." O hay algunas que dicen, "Tengo que cubrirme este acneo, estos, esos barros que me salieron acá" y, y se pone una pasta gruesa. Pues Porque hay porque tenemos que estar acomplejados, no, no así nos hizo el Señor. Hay cosas que podemos controlar. Por ejemplo, el Señor a mí me dio un tremendo pelo. Cuando iba a cortarme pelo, los, los que cortaban los, los uh, peluqueros decían, ¡Qué tremendo pelo! Pasaba mi hermano y decía, ¡Ay, Señor! Y pasaban los demás. Y, y yo pasaba yo y hasta me sacaban fotos. Mi cabeza aparecía en los, ¿sí? ¿Viste los ejemplos allá arriba. Pero mire, el Señor dio y ahora el Señor está quitando. ¿Dios? ¿Sabes? Cuando, cuando me peino algo así, caen pelos por donde quiera. Señor, he aceptado que mi apariencia será así. Tú diste, Señor, tú quitaste, bendito sea tu nombre. <risa> Son cosas que no podemos controlar. Sí podemos controlar otro aspecto de nuestro físico, ¿eh? de qué tan gruesitos somos. Eso sí está en nuestro control. Eh, pero tampoco yo creo que de eh, debe usted uh, afanarse a querer aparecerse como las mujeres que aparecen en televisión. Esa es una mirada falsa. Eh, Eso es algo, no es saludable lo que ellas están haciendo. Y, y, y si usted sabe... Usan computadoras para hacerlas más delgadas, para quitar las verrugas. Es, es una mentira. Eh, no, no se crea esas mentiras. Por eso no usted está complejada Y, y esto y aquello. Y ahora, ah, me salió un barro, no voy a la iglesia. Eh, porque... ¿Alguna? Hay gente que no puede caminar. Yo escuché de una señorita que ella iba a ganar almas, aún no teniendo ella la manera de, de caminar. Eh, estaba paralizada. Solamente movía sus manos y le consiguieron una silla eléctrica donde ella solamente usaba sus manos para poder moverse y, y ella iba a ganar almas y la manera que ganaba almas es que le sacaban la biblia y le decía a la gente saca tengo algo atrás y sacaban era, un, era la biblia y ella con su nariz volteaba las hojas y les compartía el evangelio o sea, no hay excusa para decir yo no puedo o yo yo físicamente no puedo o si sea, hay gente que físicamente no puede ya por la edad entendemos eso pero aún mire dios puede usarnos aún Especialmente como estamos ahorita, Dios nos puede usar, Dios quiere usarnos Y note también la, el arma que usó él, dice el versículo 16 dice, Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, dice de un codo de largo Y se ceñó debajo de sus vestidos a su lado derecho Miren, los tiempos de Ahod, lo que hacían los, los reyes que venían para tomar control Les quitaban sus armas, les quitaban sus espadas, les quitaban sus lanzas, les quitaban sus hachas Decían, no va a haber, ustedes no siquiera a veces tenían metal Trabajen con puro palo, con puras piedras. Pero dice que él se hizo un, él mismo tuvo que eh, a, a crear o hacerse su, propio, eh, su propia arma, lo que era un, un puñal. Un puñal es un cuchillo uh, de dos filos, de doble filo. Entonces, él tuvo que hacer eso. Esa fue su debilidad que él tenía. Pero usted ve, lo que le llevó a poder conquistar fue su celo. Si regresa ahí al versículo 19, el celo de ahora es el número 3. Dice... Jueces 3, 19, dice, Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Si usted ve el 19, dice que ya los habían despedido. Le trajo un presente y se despidió a la gente. Entonces, él fue con un regalo, fue con un plan de matar a Eglón, pero como que le dio miedo. Tal vez era muy riesgoso. Y él dice, pues, no, voy a, no se puede hacer hoy, en otra ocasión. Y él regresa a su casa. Y él, en camino a su casa, llega a un lugar que se llama Gilgal. Y ahí aparece que... Levantaron unos ídolos, unas estatuas de los dioses uh, de Aguilón. Y, entonces, y cuando él vio esos ídolos, dice que él se volvió de ahí, como que le entró un coraje. ¿Cómo puede ser que en este pueblo de Dios, que Dios nos rescató, levanten estos ídolos aquí? Imagínense que nosotros vayamos a casa y usted, solo, y usted ve ahí grande que están levantando un Buda enorme allá. O está viendo que están levantando esos dioses de los indios, unos dios elefanta. Nos debe dar celo por ello. Nos debe dar celo que haga gente llevando falsa doctrina de casa en casa. Nos debe dar celo que cuando usted pasa a ver letreros de mujeres desnudas y están ahí promoviendo a los clubes nocturnos, nos debe dar celo eso. Nos debe dar celo que vemos los letreros de las cervezas, de, los, de, de todas las drogas y que están legalizando la marihuana. Dice, eh, es legal, dice ya ponen letreros por donde quiera. Nos debe dar celo el pecado que hay en este país. Nos debe dar celo cuando usted pasa y ve a aquellos pandilleros en la calle, o ve a aquellos drogadictos, o a aquellos que están robando, ve las noticias. Le debe dar celo por esas cosas. Era un hombre celoso por las cosas de Dios. La le dice claramente que nosotros debemos ser celosos por Dios. Así como yo soy celoso de mi esposa, que el, el amor de ella debe ser solo hacia mí, usted debe ser celoso a Dios también, que nosotros debemos amar a Dios y rendirle culto a Dios y a nadie más. Y debemos honrar a Dios. Obviamente nuestro país no es perfecto, pero nos debe dar celo de ello. Y finalmente este hombre cumplió su misión. Si usted va al versículo 20 el 22. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en la sala del verano. Y a Od dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda. Y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja de un hombre muy grueso. Porque no sacó el puñal del vientre y salió el, estierco, el isla y se le abrió todo, se le abrió todas las tripas y todo hasta lo que no se debe mencionar. Cumplió su misión. Este hombre era un hombre, como decíamos al principio, un hombre, que podemos llamarle raro, por su fondo familiar, podemos decir por su capacidad física, podemos decir porque no tenía ni siquiera las armas necesarias para hacer la tarea. Él usó lo que tenía, pero Dios aún así lo usó para cumplir su misión. Finalmente Dios dio victoria al final de este capítulo. Dice el versículo 25, adelante Y habiéndose esperado hasta estar confusos, porque no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y vieron, Abrieron y aquí su Señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él al monte, e iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los Moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán y Moab, y no dejaron pasar ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como a diez mil hombres, todos valientes, todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así suyugó Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Imagínese, ¿qué, ¿qué se imagina usted que el nombre Ahod significa? El nombre de Ahod significa unidad. Y aquí vemos que después de que Dios le dio victoria, él fue y unió a todo el pueblo de Israel para pelear contra los enemigos. Y qué bendición es ver a un hombre como... A, a un hombre que tal vez no viene de una familia ideal, un hombre que, tal, que tenía tal vez una incapacidad física a los ojos de, de la sociedad, pero un hombre que estuvo dispuesto a ser usado a pesar de ello, y a pesar de ello, él fue un hombre que después trató de animar a otros a la obra de Dios, a animar a otros a poder pelear por el Señor. Y así debemos ser nosotros. No importa nuestro trasfondo, no debe importar uh, muchas veces lo que tenemos, debemos hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y debemos estar dispuestos a ser celosos por Dios y animar a otros que también